0: Ich muss sagen, dass dieses Stück sehr frisch ist, sehr lebendig ist, doch sehr viel Humor auch hat. Man muss sich da musikalisch nicht groß verstellen oder nicht groß in irgendwelche Schranken weisen, sondern es ist wirklich eben, wie der Titel schon sagt, ein Gassenhauer. Man kann es so vor sich hin pfeifen und so vor sich hin trellern. Und das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr zugängliche Musik, die sich auch dementsprechend leicht ausdrücken lässt.
1: Eigentlich lag es am dritten Satz dieses Trios, das es den Beinamen Gassenhauer bekommen hat. Denn in dem hat Beethoven aus einer damals populären Opernmelodie Neun Variationen gemacht nach guter alter Hausmusiktradition. Aber auch die anderen beiden Sätze des Trios hat man eine sehr beschwingte, wohlgelaunte Stimmung. Es ist Beethovens viertes Klaviertrio. Die drei, die er zuvor komponiert hatte, sind vergleichsweise anspruchsvoller und tiefschürfender geraten. Und hier nun, mit diesem Trio, lässt er einer ungezwungenen Fröhlichkeit freien Lauf. Als es veröffentlicht wurde, 1798 in seinen ersten Wiener Jahren, äußerte sich bald darauf die Allgemeine Musikalische Zeitung durchaus beifällig. Dieses Trio, das stellenweise nicht leicht, aber doch fließender als manche andere Sachen vom Verfasser ist, macht auf dem Forte Piano mit der Klavierbegleitung ein recht gutes Ensemble. Derselbe würde uns bei seiner nicht gewöhnlichen harmonischen Kenntnis und Liebe zum ernsteren Satze viel Gutes liefern, das unsere faden von öfters berühmten Männern weit hinter sich zurückließe, wenn er immer mehr natürlich als gesucht schreiben wollte. Auch für unsere heutigen Ohren klingt dieses Trio noch ganz natürlich. Das liegt wohl auch daran, dass Beethoven das weiterentwickelt hat, womit Mozart in der gleichen Gattung schon begonnen hatte. Bei ihren Trios spielt nicht mehr das Klavier die Hauptrolle, begleitet von zwei Nebeninstrumenten, so wie es früher üblich war, sondern es entsteht ein Miteinander von drei gleich starken Partnern.
0: Man ist immer... Mal der Begleiter, mal der Solist, mal der Vermittler, also es wechselt immer so ab. Das ist ja das Schöne an der Kammermusik, dass man sich auf der einen Seite zurücknehmen kann und auf der anderen Seite aber dann eigene Impulse setzen kann, manchmal die Fäden in der Hand hat, manchmal die Fäden abgibt, immer ein offenes Ohr bei allen Leuten hat. Das ist ja so immer so, so ein gegenseitiges Wechselspiel.
1: Maximilian Hornung hat sich das Gassenhauer-Trio zusammen mit zwei befreundeten Musikern vorgenommen, dem Pianisten Nicholas Rimmer und dem Bratscher Nils Mönkemeyer. Damit weichen sie von der ursprünglichen Besetzung ab. In der war nämlich eine Klarinette als Partner von Klavier und Cello vorgesehen. Doch Beethoven war selbst durchaus offen für andere Besetzungen. Schon kurz nach Fertigstellung der ersten Fassung schrieb er die Klarinettenstimme noch für Geige um, damit er sich einen größeren Absatzmarkt sichern konnte. Der zweite Satz setzt die heitere Grundstimmung fort, dies aber in einer zarteren, kantablen Beschaulichkeit. Die einzelnen Instrumente dürfen gleich zu Beginn solistisch brillieren, angefangen mit dem Cello.
0: Es fällt wahrscheinlich deshalb so auf, weil halt eben auch die Bratsche nicht dabei ist, sondern es ist wirklich nur Cello mit einer Klavierbegleitung. Und schon nach der ersten Phrase übernimmt die Bratsche das Thema und hat dann genau das Gleiche auch. Also so gesehen, es wechselt immer ab.
1: Und gegen Ende des Satzes lässt Beethoven auch noch einmal hören, wie meisterhaft es klingt, wenn alle drei Instrumentalisten sich das Thema gemeinsam vornehmen. Im dritten Satz wird mit Beethoven sich schließlich einer Melodie, die damals so beliebt war, dass sie überall in den Gassen von Wien gesungen und gepfiffen wurde. Sie stammt aus dem Terzett Priya Chio Impegno, was bedeutet Bevor ich zur Arbeit gehe. Das wiederum gehört zur Oper der Corsar aus Liebe, einem Kassenschlager des damals populärsten Wiener Opernkomponisten Josef Weigl. Dass Beethoven sich mit solcher Unterhaltungsmusik abgab, war eher untypisch für ihn, er hatte hier wohl eher zögernd der Bitte eines Klarinettisten nachgegeben, vermutlich Josef Beer, der ihn gebeten hatte, über dieses Thema Variationen für ihn zu schreiben.
0: Das ist einfach nur ein Ohrwurm. Diese das ist einfach so ein Ohrwurm, den man in der Fußgängerzone an jeder Ecke pfeifen hören könnte. Das ist einfach ein Gassenhauer.
1: Und diesen frechen Reißer lässt Beethoven hier in neun Variationen glänzen indem er zum einen die Instrumente immer wieder anders kombiniert. Satztechnisch entfachte außerdem ein großes Spektrum an Raffinessen, stellenweise mit gekonnten rhythmischen Verschiebungen. Hier wird es sogar jazzig.
0: So gesehen finde ich, dass ich immer sehr, 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 sehr viel Spaß habe, dieses Trio zu spielen, weil ich eben, wenn ich mich damit befasse, wenn ich das probe, wenn ich das übe, wenn ich das im Konzert spiele, natürlich auch so einen gewissen Fokus dafür entwickle und dann mich da auch sehr stark hineinversetze in diese Musik und ich gehe einfach immer sehr erfreut von der Bühne, wenn ich dieses Stück gespielt habe.